那我今天要跟各位来报告的这个题目啊，叫做圣多马斯的形上学基础。那其实这个题目啊，在台湾呢、啊，我们有很多的讨论，大家都问一个问题：多马斯怎么样去形成他的整个形上学的概念？他整个的历程啊。到底是怎么样发生的？那我自己在研究多马斯的时候，我的硕士论文跟我的博士论文啊，我都是以圣多马斯作为这个论述的主题。所以我想今天啊，只是用我自己过去的浅这个浅薄的认知啊，来跟各位做报告。那在这张图里面，各位一定很熟悉。这张图就是多马斯的这个神似啊，在神似里面啊，他得到非常多的这个关于他形上学的启示，所以因此我自己以为啊啊，所以我自己以为圣多马斯啊的形上学的背景啊，大概有有三样东西。第一个大概是传统的教父思想，那这个他对如果各位读过那多马斯注解四部福音的话，就可以理解啊，他对那个教父思想的理解的深刻。那一般来讲，那我们如果注解啊这个四部福音呢、啊？那基本上大概都是根据啊一些过去的想法跟观念，可事实上，多马斯在注解四部福音的时候，每一部福音都有两侧。举个例子来讲，他在注解圣若望福音的时候，一一侧是全部都是教父们对于这个福音的若望福音的看法，所以他把它编排起来。非常完整，大概有，呃，拉丁文里面来大概一千七百多页。那另外一本呢，就是他自己对这个洛望啊洛望福音的看法跟注解，所以这两本加起来啊，就构成了一个完整的一个他对圣洛望福音的一种看法。所以因此，他对那个传统的教父们的这个思的理解啊，是非常深刻的。所以，因此，你如果去看他的书嘛，他的两本书嘛，《Theologia》and the Contra g e n t i l i s 你看这两本的时候，他在引用这些教父们的思想的时候，他常常抓住他的几个核心。我曾经有过一次机会啊，自己就想说，关于他在书嘛里面所引用教父的东西的时候，他的整个出处。来源呢，我都去思、去探索、去检索，发觉它每一个都是非常的精确，所以因此我就发觉它的整个形上学的背景里面啊，对教父的思想啊是非常的熟悉。那第二个它的背景呢，那都大家都不用讳言，就是亚里士多德跟希腊哲学。那因为在那个时候，亚里士多德的哲学已经被翻成意大利文。那这意思表示，表示说，呃，那个多马斯并不是不懂希腊文
，而是当时为了要普及亚里士多的哲学，所以才把它翻成拉丁文。这个时候是当时教宗交给多马斯的一个工作，而多马斯呢就找到了一个好朋友，把他这个他非常精通希腊文跟拉丁文，把它翻成为啊这个整个拉丁文。所以，因此他在撰写的时候，对亚里士多的思想以及整个希腊哲学的发展呢，非常非常的完整啊。所以，这个是后来我们可以提到。那因此，我们不可讳言的，在他的形上学里面，他引用了非常多有关于亚里士多的形上学里面的呃论述。那第三个呢，就是他的这个我们所谓的密契经验。所谓密契经验呢、啊，啊。就是他自己有非常深刻的神修的这种这种这种经验呢、啊。那有人认为，有人认为啊，他是到了晚年，到了他最后过世前几年，他的密契经验才出现。按照我自己对他的理解啊，他大概在12岁的时候，他就已经有了一个经验。他在五岁的时候，他曾经问他的爸爸说：“天上有什么？”所以他就为了这个问题，从他五岁六岁的时候，他就去开始思考，到底天上里面所谓的天主啊是 day 啊是 deus， 那里面的关系。所以因此他在从小时候就产生了一个很浓厚的一种兴趣，想要去探索。所以，因此，在了12岁以后啊，他就开始有了一个非常多的密切的经验。所以，假如你们在座各位的学者们，如果仔细去浏览所有有关多马斯的画像啊画像的时候，可以很清楚的看到，他非常多的那个密切经验里面的画像是出现的啊。这个后来我们再有机会，我再跟各位报告。那因此，我们就看到从这些观点来看的时候，那他的形上学的发展呢，呃，我自己是不客气的说啊，整个圣多马斯的形上学是以整个的信德的基本 cradle 啊，我们叫做 cradle 的基本结构为根源啊，这个整个信德就是说，我相信，那各位都知道，这个 cradle 这个信条啊，是在第一次尼西亚大公会议的时候。就定下来了。那这个是在西元第五世纪，那到了第十三世纪前后，大概有八百年的时间。那这个信德的发展啊，已经基本上已经非常完整。所以，因此他认为这个信德的基这个基本的结构啊，可以作为整个形上学发展的一个一个一个概要或者一个根源。那这里面他把那个实体、唯一、单纯。然后三个结构啊，这个这个结合在一起，而产生了他这个所谓的一个概念。所以，他以天主的唯一性、单纯性、真实性、美善性及无限性呢、啊，作为他形上的学的基础。那各位可以看出来，这些概念呢、啊，那基本上就是信德，或者我们现在天主教里面讲的所谓的信经啊。啊，现今所表现出来的东西，所以因此由这里发展出他形上学的论述。
。所以从这个观点来看的时候，我自己是觉得，当我们要去论述多马斯的思想的时候，我们不能只有从一个哲学的一个概念，或者甚至一个啊，从康德以后所发展的对理性理解的方式来懂圣多马斯的思想，而是应该去看圣多马斯这样的一个人。他自己在他内里面，他蕴含了一些什么样的东西？而这些东西，包括他对传统希腊哲学的理解、教父哲学发展的状况的把握，以及他自己内在信仰的深刻化所造成的啊，这个结果是构成了这个形上学的论述。那这样的论述是怎么样开始呢？他的论述就是以整体为一啊，就是把这个整体的概念。那各位都知道，那个教宗若望保禄二世曾经提出了三个概念。第一个概念就是整体性，啊，整体性，他提出三个概念。那这个概念，他等于在注解多马斯思想之后，那这个整体性就统一性。那如果在座各位先进们呐、啊，你们都熟悉整个次林哲学的，也就是说由多马斯发展出来的这个形上学课本所发展出来的内容里头，就可以了解。当我们说到这个认识的时候，我我们有所谓的三种认识，一种叫做感性认识，一种叫做理性认识，另外一种呢叫做灵性的认识。那从感性认识，感性是不是只有外在？它感性怎么样过渡到理性？它应该有一个桥梁，有一个发展的模式。那这个感性认识从外感官到理性。那现在的当代心理学根本就没有办法去说明啊这个东西啊，所以它是怎么样发展的？所以后来为多马斯来讲，他就找到了一个内感官的原则啊 ，innocence 啊，所以后来在这里面四个原则里面，他找到了一个叫 sensus communis。那这个 sensus communis 就作为一种统一的一个基本结构，也就是说，他在质疑。亚里士多德的行根，就是那个那个量跟值的时候，它是量是可测度的，而值呢是不能更更替的。那既然值是不能更替，尺值跟比值是不一样的时候，那我们如何这个值跟那个值，当它附着在一个主体身上的时候，我们如何去认识这个主体呢？如果两个值都不一样，而且也不相容。他是没有办法去把它放在一起作为一种认识的模式，所以因此，多马斯就提出了这个 “sensus communis” 这个字。那当他提出这个字，表示说我有一个内在统一性，而这个内在统一性，一般的动物它有部分的有，而他说在人身上这个是完整的，而这个部分呢是怎么来的？所以这个是多马斯他可能要去思考的问题。所以因此，他一直整体统一啊。为一啊，为一。那一呢？他认为是存有之手。那这个一，我们在台湾的这个讲这个四林哲学的时候，我们喜欢把这个一啊，它的内涵呢、啊、定义为单纯性 （simplicity）， 单纯性，就是说它是它它不是混合的，它没有没有杂染别的东西的啊，不是这样，它是一个完整的。啊，它是一个单纯的东西，所以因此，在他的观点来看，这个天主啊
是一个单纯的读书，所以他认为这一切是存有之手，这是在他形上学的结构里面所说的。那由这个一，他就产生了真，产生了善，所以一真善变成他形上学的这个超越特征啊，基本上的特征。为什么要用一真善呢？他他后来他在他的那个在他的那个神学大学里面，他就提出的一真善呢、啊，就是象征了。相似了父子圣神的概念，所以对他来讲，三位一体的概念是存在他生命里面。所以我们如果去念《信经》，就发觉啊，这个父子共发圣神的这个概念呢，是在他这个形上学里面产生的，所以由此就产生形上学的内容。可是我们都知道，圣多马士是一个实在论者，所以他不是先从。那个天主父，啊，天主子或者天主圣神，那个观点来说明，而他是从人的观点，所以我们后来说他发展了这个所谓的类比学说。当他产生这个类比学说的时候，就是想要从人去放到这个天主的概念上去发展。那各位都知道，安圣安圣呢，他曾经用本体论证的方式来证明天主的存在，可是呢。很多人都认为那个方式并没有完全的成功，而因此多马斯对这个有提出他的想法跟意见。因为你从如果从本体论证来看，那人的价值跟天主的价值，你如何去把它放在一起呢？那对多马斯来讲，这个就是用一真善作为存有的超越特征来发展出父子圣神，发展出整个形上学的概念啊。所以因此，他下面的着手。就是从人开始啊，那从人开始的时候，他就问人的统一性。那奥古斯丁在《论灵魂的伟大》的《Quantitate Anima Anima》中给灵魂下的定义是：某一享有理性而又适于管理肉身的实体 ，Animus Incorporus Senit Incorporea， 啊，就是啊，在私下，这就是奥斯丁给人所下定义。人就是适于管理肉身的灵魂。那多马斯认为这个话是有错的，是有问题的。他认为，在这个人的定义里面，他认为灵魂的分分量啊，显然比肉身为重，仿佛肉身呢、啊，仅是一个灵魂的工具，甚至是灵魂的监狱。这句话就是如同柏拉图所说的“说嘛谁嘛”的一个概念呢、啊。当这个概念产生出来，所以因此从第四世纪。奥古斯丁定下这样的理论之后，整个教会啊，重灵魂、轻肉体的一种神修的一种概念呢，就引然而成型。但是对多马斯来讲，他认为这个是不适当的，所以他由西洋史的发展情况来讲，他说有两个问题：第一个是过于轻视形体和物质。那如果这样呢，道多马斯有另外一句话说，在这里我没有引用啊，没有引用，他说。如果说，如果是灵魂重要，肉体那天主造肉体干嘛？那显显然他造肉体有他的一个目标，那这个在创世纪里面说的非常的清楚。所以他说这是新柏拉图主义以及模拟主义的影响产生出来的结果。那我们都知道，奥古斯丁啊，到后来改过以后啊，变成一个非常热心的一个一个一个一个,一个神学家，一个神修学家。但是呢，他终身呢、啊
并没有离开这个莫尼主义的影响。第二，是人的统一性，乌尼塔斯，这个难以建立。你怎么样去建构那个合统一性呢？你合一性怎么建构呢？所以因此，因为假如人就是适宜管理肉身的灵魂，如何懂成是一个人呢？如果你是一个管理者，那各位都知道，如果从当代管理学的观点来看的时候，所谓的管理者。显然是管理别人嘛，显然是有被管理者嘛。那如果灵魂啊，如果说灵魂是一个被管理者，那应该有一个更高于那个灵魂或者那个肉体的实体，那这个不是等于就分离了吗？所以因此，托马斯对这个就有有些不同的看法。好，那奥斯汀从四五世纪开始啊，一直有着重要的影响。他甚至成了天主教主要的神哲学的传统，所以，我们如果从整个天主教史啊、哲学思想史的演变的过程来看的时候，那早期在中途时代啊，他们受到希腊哲学的影响是非常明显的。然后呢，慢慢到了教父的时候，他们开始以专以柏拉图为思想，甚至到了奥古斯丁。啊，他这个非常强烈的模，呃，走走那个模拟主义的影响的时候，变成了整个天主教的传统。可这个传统到了第九世纪、第十世纪的时候，大家开始出来反省，觉得有些东西是不好的。所以从十三世纪开始，由于亚里士多逐渐演译成了拉丁文，那意思也就是说，在这个十三世纪之前，从九世纪。到十三这三四百年的时间，那时大家开始对柏拉图思想有了很多的质疑，因为后来从柏拉图思想发展出了新柏拉图主义，以后这个柏柏拉图思想就变得一个变得有点有点混乱啊，所以因此大家就开始考虑这个问题，所以因此到了十三世纪，这个亚里士多思想，那各位都知道，在希腊王国以后，亚里士多思想就流流到了埃及。在埃及的图书馆里面，后来逐渐的、慢慢，那些阿拉伯的教父们、哲学家们、士林哲学家们，在研读亚里士多哲学，发觉它可以拿来作为一个更完整的解释天主教哲学的一种方式啊。所以，这后来我们提到，对天主教的学界对哲学就有一种新的认识，而构成了对传统思想的一种威胁。那这个威胁开始于谁呢？就是 Averroes，Averroes，Averroes， 他是12世纪，他开始就很强烈的讲，那他自己是一个阿拉伯学者啊，他注解亚里士多教神，将神哲学中的信仰和理解对立起来。那各位都知道，奥古斯丁啊，他有句名言说：“你明了吧，好使你相信；你信吧，好使你明了。”啊，说 “Intelligent would credit”， 啊 ，“credit would intelligence”， 你信吧，好使你明了。把他两个敌对起来，而使得彼此的冲突啊，就变得非常尖锐。所以我们可以看出来，这个从要从柏拉图哲学转换成为这个亚里士多思想，整个教会的这个这个 dogma， 我们说教条或者教理啊，他要怎么样去改变呢？是产生了很大很大的一个，在那个年代里面，他是有非常多的冲突。所以各位都知道，这个托马斯。跟 Bonaventura 他们两个在巴黎大学念书的时候，他们就有不同的，也就方济会跟道明会啊，他们自己有不同的想法跟主张
。那正想这个，正好在最近这个年代里面，我们上一个世纪的一位这个这个康复们，他所描述的，他说多马斯挺身而出，因为当当那个埃维洛伊斯提出这些概念的时候，整个教会开始造成了一些紊乱。那另外一方面呢，因为埃维洛伊斯是是是非洲的哲学家，阿拉伯的哲学家。那个时候，在13世纪，在教廷啊，在罗马，他已经建立了他的一个一个非常有权威的一个教会系统。所以，当埃布罗斯提出这个概念的时候，显然就是在对打，等于说地中海两岸了啊，就就开始有了一些争斗。在争这个争斗的时候没有办法决定的时候，所以科普曼就说，罗马斯这个时候就挺身而出啊，所以他并不曾杀掉这条族人。他拔掉他的毒牙，而使他给教会拉扯，所以在他的《Greek Origin and Philosophy》1979年他出的这本书里面，他就提到这个，意思也就是说，让亚里士多德的哲学把它改头换面，成为为天主教服务。那也曾经有一个哲学家啊，有个他是一个多马斯的专家，他就讲说，多马斯将亚里士多德。引进教会，并给他复习，也就是说，把整个亚里士多德哲学啊，因为各位都知道，亚里士多德在那个年代里面，呃，天主教并没有出现，所以他所讲的东西，所以多马斯后来把他整个改头换面，成为跟天主教的结合产生在一起啊，引进了给他复习。当然，后来我们我们在台湾呢，我们有时候讲笑话，说多马斯啊，将亚里士多德引进教会啊。并给他复习，那给他一个圣名叫做多马斯啊，所以因此多马斯等于就是这个整个亚里士多德啊的一个基本的代言人。例如在人的定义上，他以亚里士多德理性动物来解释，又以形式资料的来讲解奥斯丁的灵魂肉身间的关系。所以各位都知道，你现在在讲四灵哲学，大概形质论呢。大概都是我们所谓在形上学里面的基本的结构啊，基本结构，这个就用来比附啊，呃，灵肉的关系啊。那请各位记住啊，这个多马斯的观念后来到新多马斯学派，到了当代啊，有非常多的改变啊，有非常多的改变。所以，甚至于在1900年，在智灵哲学开始慢慢接受了康德，接受了诠释学、现象学的观点之后。他们都讲在讲身心，身心的合一啊，身心合一。可是这个基本上讲这种身心合一的概念呢，并不完全符合天主教的概念。所以，因此在台湾的四灵哲学家们呢，就开始提倡身心灵合一啊，身心，因为这个是整体性的东西啊，所以这个就超越了啊，这个当时所讲的方式。正像正像在形质论中啊，每一个有形之物。均应有形质关系来描述灵魂和肉身的关系。为多马斯来讲，他怎么样去把这个亚里士多德的思想啊，去去去描述呢？他就把它分成两层，两层，一个叫纯纯粹，一个叫混合。所以像形质论的形就纯形啊，这个纯形 act 就是 pure act 啊，我们说纯现实。然后呢？如果说这个形跟词结合在一起的叫混合，那这个是在呃天主
所造的这些事物里面，从创世纪中我们就可以看到这些东西啊，所以这个是他的啊一个说法啊。那多马斯采用了亚里士多的术语，减轻了奥斯丁啊人的定义中的两个弱点，一者减轻了轻视肉体的态度，因为肉体心灵共存一人，而且肉体是有利于心灵的啊，所以这个里面在他的德马鲁。里面所说的啊，那这个我们我们在这里提的时候，呃，这个也是对天主教传统的神修啊有一个问题啊。那传统的天主教的神修啊，都是轻视肉体，呃，看重灵魂，认为这个肉体啊是引诱犯罪，是让人堕落，然后是一一一文不值啊。所以即使在我念大学的那个年代啊。那很多的神父们啊，修女们啊，还在流行那个打苦鞭，打苦鞭就是觉得这个肉体的诱惑太大太大。那各位都知道，也也是亚西西方济啊，这个方济会的这个创始人，他在亚西西的时候，那如果各位有机会去亚西西方济看的时候，就知道，那他在一个斗室里面祈祷的时候，觉得肉体的诱惑非常大，他就跑出来。开了他的房门，他外面啊，他房门就种了玫瑰，他就扑向那些玫瑰，那所以那些玫瑰的刺啊，就刺到这个亚西西方济的这个身上啊，让他警醒啊，让他警醒。所以后来不是很多传说，如果各位你有机会去亚西西方济，说在方济住的房子外面的这个玫瑰花是没有刺的，到现在为止还是没有刺啊。那所以因此传统上。这个就是一个很大的改变，那到底多马斯对不对呢？这个东西还要当然要靠历史啊，我们来证明它。二者呢，他也减轻减减轻了解决人的统一性的困难，因为正向行止原是灵由心物质一物的原理，灵魂肉身也是一人的灵魂肉身，所以因此为多马斯来讲，你这个人就是灵跟肉的合一。对不对？所以你没办法去区分灵跟肉。说，那你说死了以后，那那个那个身体啊就腐化了，那灵魂就永存。那这是我们相信灵魂永存的概念。可是，在你活在这个世界上的时候，当天主让给了你这样一个生命，呃 ，viva 给你这样生命的时候，你在这个世界上是灵肉是合一的。所以，你要是你要不要站在你的肉身呢、啊？那这是另外一回事。但是至少它跟你的灵魂是一起的。所以，所以为多马斯，呃，为亚里士多来讲，他在讲到这个这个生魂、绝魂、灵魂的时候，他说这个是是一体的。当你的灵魂在思考的时候，你的身体、你的心理、你的那个感觉啊，都是在混合在一起的啊。所以从奥斯丁到多马斯，对人了解的历史进展方面谈呢，多马斯在奥斯丁思想上所争议的。不是灵肉之别，而是灵肉之合。所以各位，呃，这个是一个很大很大的差别。所以因此我们在讲形上学的时候，那形上学里面他讲的这个统一性、一致性、一单纯性 （simplicity） 或者 unity， 他这个是非常强调的。所以如果你要去讲奥古斯丁的形上学，你要去讲多马斯形上学，这里面可是就是一个分野啊，差别的东西。<笑>那人有灵魂肉身，在希腊思想中早就有。经过教父的采纳
自从圣经中的生命或者气息，成为西方思想的遗产。但也有人说，这个就是一个包袱。而多马斯的贡献呢，则主张灵魂肉身呢，共成一人。啊，这个概念也是非常重要的一个概念。所以我说，觉得如果说我们要去了解多马斯思想的时候，可能在这方面来讲，我们是不能够啊，不能够疏忽的，因为。为天主来讲，天主是一，圣三是一，天主圣三是一，所以我们叫它 Trinity 嘛哈啊 ，Trinity 啊是三位一体一体，它是一个啊，所以这个说明的。例如他在神学大权里面说，固然可以说灵魂有知，可是更正确的说，人借着灵魂理解。所以在在周克勤所翻译的这个神学大权的第三册。啊，第六页里面啊，他就有这样的一段话，这说明后面是我引用的这个原文了、啊，他的这个多马斯的原文里面所说的。那固然眼睛能看东西，可是更正确的说，应该是整个的人透过眼睛能看东西，而不是说你走你眼睛看什么呢？那如果根据 John Locke 的说法，那个英国哲学家 John Locke 的说法的时候，他有粗性跟次性。也就是说，我派我的眼睛啊，我眼睛是一个视觉，是一个感官。我这个感官派出去看东西，它不能做任何的判断，然后它回来报告给我内在的感觉，那我内在去分辨说这个是什么东西。所以我们常常批评有人说，有人是有眼无珠啊，意思就是说你有看到，但是你没有能力判断，你不知道它是什么。可是为多马斯来讲，他认为。看东西不是只有一个视觉啊，眼睛去看，而是你整个人在反省。那那这个，当我们反省的时候，如果用现在的脑部科学来看的话，是很清楚我们的视觉哈、啊，我们的眼睛去看东西进来到我们的左脑，我们左脑就有一个判断，判断说它是什么，然后转到右脑，告诉我们说我要怎么样去表达这个。那这个表达跟你的知识的这个内涵呢、啊、就很重要。如果你知识里面有这样丰富的东西的时候，那你就能够清楚的辨别。所以，因此我们常常说，沟通的时候，语言的使用是非常重要的。当你语言的使用越多样、越丰富，你越能够表达出你那个思想的意义跟价值。所以，多马斯以为。这一切首要的都是整个人的功能，所以，所以我们为什么一直要强调这个问题？就是因为甚至后来新多马斯学派对这个都有出现一个状况，他甚至说灵魂没有功能，而是人透过灵魂有起功能。那这句话是非常强烈的一句话啊！所以，所以有人就批评这个多马斯啊，认认为灵魂怎么没有功能呢？灵魂。如果不附在肉体身上，它单独的话，它的功能跟天主是一样的。可是，如果它附在人身上的时候，跟人合而为一，作为一个成为一个 human 的时候，它的功能就受到了这个人的限制。所以，因此灵魂一定要去透过肉体，它才能够有有所功能。所以他说，所以他上面写说，灵魂的 anima not o b r e c t say the human o b r e c t of animal。所以你必须。要有透过这个整个人的功能呢、啊，你才能够达成的目标。那尽管多马斯如此强调整个
人的统一性。多马斯圣后近八百年的多马斯学派人士，却经常强调的不够，甚至不提人的统一性，只说人的由灵魂肉身所组成，而后便谈起来何者是灵魂的功能，何者是肉身的功能，或谈理性生命、感觉生命、植物生命。所以 ，Vita c l a s i n a l i s 甚至提问 vegetative 啊，就就讲这个功能，所以大概这个是我们耳熟能详的，就是啊，觉得这个植物的生命它是生长的功能、繁殖的功能，感觉的生命有外五官，理性的生命就是去认知啊，大概我们大概所有的认识论啊，大概是从这里开始。那多马斯认为，如果说你不强调这个整个人的结构一个形上的一个基础，你不以这个作为形上的基础。你谈这些东西都是有出有状况的啊，于是大家所获得的印象是什么？理智和意志纯粹是灵魂的功能，感情和感觉等纯是肉身的功能，那这个就变成一种错误。这个刚才主持人在说我我这几年呢、啊，在台湾呢开始发展这个所谓的哲学咨询啊，就是 philosophy counseling。我为什么做这个事情呢？理由就是因为我们发觉，过去传统适龄哲学里面，呃，或者说新中马斯学派里面，后来产生了一些问题。那我可以问，请问在座各位，呃，因为我最近处理很多关于你在大陆所谓的抑郁症，我们在台湾叫忧郁症的哈，忧郁症的这个这个状况，非常多的忧郁症了，都后来我们都是现在大家都自然就想到说用精神医学。或者用心理学来解决问题，从来没有人想到用哲学来解决问题，所以我自己就接触到某一些这个所谓的忧郁症的人，我从来不跟他们谈你为什么会有忧郁症，你怎么你的感觉怎么样？为什么？因为我们的感觉，后来我们后来我们的情绪，很多都是因为有后面有一个价值，如果你的价值。不完整，或者你的价值观念不符合你生命中行动的要求，你出来的东西，你就会有状况。所以，因此，我个人认为，所谓的理智、意志、感情和感觉，它不是能够分别的，它是完全的整合在整个人的身上里面。所以，当你有这个感觉的时候，你后面就是一个价值，你后面就是一个价值，因为这个价值不顺遂。所以产生你的感觉不对，因为你感觉每一次都不对，所以你就忧郁，你就认为自己可能不行。我们举个例子，我就碰到一个这样的状况：一个孩子，他的父亲就非常不喜欢他，非常不喜欢他，所以每次都觉得他表现都很差、很差、很差，所以他就很难过。所以这里面表示说，这个孩子的价值观跟他父亲的价值观是不一致的，所以他们要怎么去找到这个协调？他们的问题就解决啊，所以这个是我们看到从这里面就发掘到这样的问题的说法。而实际上呢，在多马斯的心目中，不仅两者都是整个人的功能，而且两者都融合在整个人的统一性中。所以他讲那个一体的概念，所以我今天一直在强调那个形上学的基础啊，就在那个整体性 （integrative） 啊啊，或者 sensus communus。这样的一个概念啊，所以这个是他说的。而依据功能与实有而定的原则，人的功能啊是依照存在的
具体的人而来决定。所以，因此你这个人，你在这个环境，所以为什么我们叫多马斯是这个这个实在论者？你在这个环境里面，你碰到这样状况，那你的思维就是这样的模式。所以你在中国，你不可能会有美国人的思维；你在美国，你怎么会有欧洲人的思维？所以，除非你有一个传统。那这个传统是一个完整性的传统，你才能够有办法。那我们举个例子来讲，比如说台湾跟大陆是一水之隔，我们大家都拥有共同的传统，所以因此在整个教育的过程里面，这个共同的传统构成了两岸的彼此之间的关系，对不对？一个很好的关系。如果这个传统中断，关系就结束。所以同样的，父亲跟孩子，父母亲跟孩子的关系。它不只是建立在血缘关系中，它也建立在一个传统的观念中。比如说，爸爸妈妈教导给孩子的是爸爸妈妈的传统接受下来的一种价值，而孩子承受这个价值，加上他自己所面对的价值、所做的反省而产生出来的。所以，因此在这样的状况下，他说：“人既不能完全脱离感官而理解，不能完全脱离感情，用意志去爱。”人也不能完全脱离理智而感觉，或者完全脱离意志而动情，所以他说这些啊都是融合在人的统一性中。所以因此我们在这里所强调的人的统一性的意义跟价值啊，那是在这里。那因此有统一性，因为它统一嘛，它就是整体，整体就是一。所以可是这个一啊，对人来讲，它是有有形跟质结合，但对天主而言。它却是一个一啊，它是完整的一，所以因此这个统一性是一个整体。既然它是一个整体，它就是一，它就是一个一嘛啊一。所以多马是因为统一性本身就是一个整体，就是一。多马是以为天下皆一，世间的形形色色都是一。那现在我们的问题就是，这些一来自何方呢？因为在整个形上学来讲。这个超越的特征，形上的超越的特征，就是一真善嘛。请记住啊，多马是没有说美啊，他就说一真善，那是从哪里来的呢？多马说，正向天主是唯一的，他创造了世间的众一啊，不同一，这就有点像老子所说的“道生一，一生二，二生三，三生万物”，这些万物都是由。道而来，道而来，所以他说啊，所以在他的这个呃论潜能啊，问题三啊 ，article 第十六啊，这第一段里面就提到这个问题啊，一是宇宙万物皆来自天主的痕迹，那这里面我们又有一个问题，这个痕迹啊，也有人说是 image 影像，因为因为天主照他的形象来造人，所以。这个形象呢，就是所谓的痕迹嘛，所以我们身上都拥有了来自于天主的痕迹，就是相似、消逝于天主。尽管事物之一都是合成之一，而不是纯然之一，因为只有天主才是纯然。所以这里面我在前面就跟各位报告过，啊，对人来讲，亚里士多的思想，我们是混合的啊，形式加质量啊，形式加质量混合在一起，而为天主来讲，它是纯形。那从从现实跟潜能来看的话，天主是纯现实，而对人来讲是现实跟潜能，所以我们的潜能需要靠一个现实来引发
，所以这个潜能才会才能成为现实。而那个现实呢，它所以能够成为现实，是有另外一个现实把它这个现实中的潜能引发出来而产生出来。所以这个是我们看到啊这个说法。所以多马斯在《神学大全》第一部的第十一题“论天主的唯一性”对乌尼达的电影第三节“论天主是不是唯一的”。是不是答案呢？在这靠不中说，显然天主是唯一的 ，Devon is a god 啊，所以他非常清楚讲，天主就是唯一的。那这个唯一就是一啊的说法。当然，我们一定要说明啊，各位你们如果去看神学，我想各位对神学大全已经非常熟悉啊，他一定很多的这个论题问题，然后怀疑疑惑，然后他有正解，然后他有说明啊，他有说明，在。他的哲学大全和博弈大全里面卷一的第四十二章里有说，天主妙体实有唯一，所以两个观念，一个是有，一个是一，一个是有，一个是一啊，所以这个是他在，所以他说啊，这个这个观念呢、啊，所以呃 ，Marx Unus，Marx Unitas 啊，所以这个里啊，就两个就是这样的概念。好，那一造生的万物，很自然在有一的很。所以道生一，一生二，二生三，三生万物。这个万物里面都带有道的痕迹。万物在一方面相似天主，一者因为每一物都是一，二者因为一切受造物又有次序 （unitas）。o l d i n e s s 啊，这里面来了。当我们接受天主的一的时候，我们事实上就接受这个一的所有的规范。这个规范是什么？就是规则，就是次序。你根据这个次序而产生出来，啊，就就这个次序。所以同样的，我我们如果在学校教书，各位老师、各位先进，我想很多人大概都是在学校教书。你在学校里面，你规定，这规定就是你这个人对这一门课你的要求。所以当同学们接受你的思想的时候，就应同时接受这个要求。这个要求就是你要求的这个规则 o r d i n a s 也称它为次序。因为接受这个规则，所以班上的次序就得以维持，班上的发展就得以能够继续。就是所以他说有三个条件：一个是因为一嘛，第二个是因为次序嘛，第三个因为受造物在一的功上可以模仿接近天主，可以法天。所以这里面就是给了一个啊一个阶层啊阶层，我是一，然后呢我接受天主的次序，根据这个次序。我可以上升到天主那里去，阿斯先祖啊，到天主那里去啊，所以这个给了一个一个机会，一个希望。如果这个断掉的话，如果没有这个东西，我们怎么样去回到天上去啊？所以这个是整个形上学里面，也是后来作为整个神学的基础。所以我们说形上学它不只是哲学的发展的一个模式基础，它更也可也是整个神学的发展的基础。所以，在他这个这个论潜能 p o t e n t i potential， 有关几则便写在下面。这个站，我想各位可以参考。我想很多先进的，你们大概都很熟悉哈，啊，所以就不用多说。万物皆受制天主的一，尤其由第三点，在一的功夫上接近天主，看来有其动力。所以在这里面，一哈，它就是有动机，有动态 dynamic， 那它有 movement， 那它有。motivation 啊，它有方向啊，所以这里面是拥有这个一，所以因此一就拥有万物，万有归一，一拥有万物
再次我们给蔡司周老师，万物皆出于天主，也皆将会于天主的历史哲学的啊 ，reditus exitus 这样回归的故事啊，所以这个延伸的回归啊，在多马斯哲学来讲，也是一个很重要的一个概念啊，所以我们看这个最右边这张图里面就可以看出这十七世纪一个画家所画，多马斯在跟天主在每天的祈祷里面的时候。他带着神，他的神学大权，然后呢，去面见天主。天主跟他之间的来回的交流、注视、关心而产生的。虽然他在后来，哎，最后几年、最后两年吧，三年，他的神学大权没有写完。他说，他有一天说说，如果把我所看到的，跟我所写的啊东西，简直是不能够成成成比例，所以他就停笔啊，停笔。当然，后来他也是因为身体不好。啊，所以才是是这样的问题啊。那这个回归说，他说世界如果没有回归天主，便不能说万有皆出自天主。所以对天主教的这个形上学、多马斯形上学来讲，你最后的回归啊，所以我们前面说他这三点呢、啊，为什么那么重要哈、啊？啊，就是就在这里，一，那接当你是一的接受这个次序。这个次序里面的要求就是你可以上达于天，啊，那这个就是回归，啊，就是回归。所以因此，如果没有回归天主，便不能说万有皆出自天主。所以 imperfectus est creaturarum deo exitus nisi redigio in deo actum。啊，所以他这个我们看见，所以在他的论争里 ，Veritate 啊二十问二十问呢、啊、第四章里面就说的这个说明哈。那现在学者将多马斯的演出回归啊，画成一个圆形，啊，降而下者的半圆代表演出，升而上者的半圆代表回归。那在这个圆环，在多马斯思想中，这是反映天主生命的圆满。圆环是圆满无缺，不假坏物啊，是 perfection， 归啊 ，no receive， 啊，对性啊，所以这里面很清楚看到，它是一种圆满的一种一种表现。所以，假如我们人有天主而来，而回到天主，好、哦、，OK， 那这就是一个完满。但是，我们如果有天主而来，然后我们去就不知道去哪里，啊，这个就不完满啊。所以他提到这，所以唯一的天主并不是死机的唯一，他有两个发源，或者说进程。他第一个发出 m a b e 就言或者道；第二个呢是爱阿摩，这便是从他所谓。圣父生圣子，圣子圣神，圣父圣子共发圣神。那这个在信德道里面非常明确的，就是复发的圣神。所以唯一天主是自知的 ，Vivo， 他充分的知识的满足，他也是自爱的，他的爱是满全的。啊，这个是在他的整个形上学结构里面啊，就说，所以这个奥基在多马斯说也是用这个延伸回归。当然，这是天主永恒的向内回归。向内的演出回归，内在的自我，内在的自我。所以，因此我们常常在天主教的神秀里面说，我们回归到天主那里去。我们从我们的内在，我们的内在里面就是应该是普遍的。所以我常常我喜欢讲对比，跟同学讲对比。如果说外在不可靠，要回到内在，那表示外在什么单独的、个别的嘛，会死会死灭的嘛。回到内在应该是普遍的、永恒的。那这个普遍的、永恒的。它应该是一个生生不息，所以这个如果你找不到这个内在的这个生生不息的原则，那你你如何去找到你生命发展的
规矩规矩了，只不过天主的原则变成是自主的啊，自主的啊，所以这个时候说法，那事物的意识，天主的痕迹虽然是基本的痕迹，却不是唯一的痕迹，为什么呢？为他自己而言是唯一的，但是对万物来讲，他却是有综合的，正像天主实际是一体，但他有所谓的二发，有两种永恒的向内活动，自知与自爱，即是所谓善物三位一体。尽管富士神学思考中较为基本的一位啊，啊，所以这个是我们看到。那么多马斯有顾及到奥古斯丁一再举例解释天主圣山在世界的痕迹或者肖像吗？那我们都知道多马斯那个奥古斯丁啊讲了很多关于这样的话。这里就要用多马斯自己来答复，他说：事物相信相似圣山就有三，一是果相似因。果相似因，这是他在《五路论》这里面说到。第二个是道，由于事物的形式而相似。那既然是道，它有三个意思：一个是 level 嘛，对不对？哎、呃，一个是路嘛，对不对？啊，言路嘛，它还有一个啊方法嘛，对不对？所以再者形式相似。三是爱，所以有事物的次序相似，因为有爱，那个次序就出现。如果各位恨，次序就紊乱，你就没有什么紊乱啊。那除非你用暴力。那暴力的次序，那是那那不是那那那它不是一个次序，它是变成压力，而不是自由。所以这里面次序又定出一个字，因为爱让人自由，道让人有路可走，果相似因，所以我们往上攀爬啊。所以这个他说的，所以我我引用这句话就是在得我天启讲啊里面他有说这句话。那这里的形式跟次序两词啊，都应该参考奥古斯丁思想。形式呢，是指事物的实质，指事物是可认知的真，指多马斯所谓整体的显。多马都求实，而次序呢，则指事物本身求一，成全宇宙的一，以最后回归一的善啊。所以这个时候我们看到啊，这个形式里面所说的东西啊，于是一真善，三者成为宇宙内万品同有的存有特征。所以各位超越特征，我们在在念形上学的时候，天主教形上学的时候，它超越特征就是一真善啊。于是存有论内可以说存有与一互换，存有与真互换，存有与善互换。On the at one 啊，看完天主 ；On the at many 看完天主 ；On the at one 看完天主。但是如果我们顾及多马斯，可以按照这个顺序我们来说明，它反映着复生子。父子不发圣神的永恒的真相，正像多马斯说，父是整个天主性之首啊 ，principium totus divinitatis。同样，我们也应该说，一是存有特征之首。那天主圣山在一切事物的痕迹一真善，往往在我们对多马斯的人学做神学学反省时候受到忽视啊，这个东西。所以很多现在在讲多马斯人学思想。适龄哲学、人学的时候，对这方面的体检都比较少。人们只谈人是天主的肖像，说此肖像在于人知，甚至灵魂有理智、有意志，犹如是天主有灵性、有意志一样，其实是不对的啊！这犯了双重的错误。第一者，忘记了人也是受造物之一，尽管人是万物之灵，但仍然是受造物。你各位请记住，当我们说万物之灵的时候，只是物之灵，对不对？天主仍然在我们之上，而一真善
是一切受造物的基本的天主的痕迹，就如同啊一只猴子，他也会思考，只不过他思考的程度跟人思考的程度是有不同的，是有不同，他会思考啊。二者只说理智意志表达不出来圣山的痕迹，最终只能说相似一体的天主，更不必说灵魂有理智，更是更是以偏概全，更是不适宜。所以这里面就是可以看到多马斯的这个基本的哲学啊，啊，所以如果你仔细去看这个多马斯的著作的时候，你就发觉像这样的话到处都是啊。那么在人身上，这基本天主的痕迹指现什么？当然也是人之一相似父，人之真相似子，人之善相似圣神。所以因此，当天主造我们的时候，请记住，不是只有天主父啊。所以在创世就说我们一起按照我们来造一个人。当他说我们的时候，他是包含了父子圣神，所以因此他就同时给了人的一，人的真，人的善。于是人的统一性就出现了，人是整个的一个人，所以他不是分离的。所以因此我觉得在当代医学啊，或者精神医学啊，或者说现在心理学，把人这样分离啊，不谈灵魂，特别是美国心理学学派啊。他们基本上不谈不谈灵魂啊，那这样的一个都是犯成了严重的错误。当然，我们可以同意，那因为因为美国心理学是来自于实用主义 （pragmatism）， 特别是来自于加州大学的这位教授嘛，啊，威廉·詹姆斯嘛，他的这个方式，所以产生了一个错误啊。所以，人的真是他实质整体形式，远在天主造生人之前，已在永恒的天心中有造生人的意思。所以这里面也引起了一个问题，就是到底天主什么时候造人？当天主创造天地万物都已经完成的时候，基本上造生人的工程已经结束。所以我自己有一个比喻说，天主造人的时候或者造万物的时候，他都让万物里面有自己可以发展的一种能量。所以所有的植物里面，它会包含种子。那这个种子是天主造的时候一起就给了他。让它可以发展哺育，所以我们说那个植物的 vita 哈，植物生命呢，这个 vita 不哈，这个植物生命里面它有生长和繁衍两个特质，而在感性的生命里面，那它有就有感觉，有有部分的判断，那在理性生命里面啊，理性生命呢，它就是有理智性的意志、情感性，它是一个整体性的发展啊，所以因此他说，远在天主造生人之前。已在天有永恒的天心中有造生人的天意 ，Helia Divina Hominis， 然后人出现在大地上盘位，也就是天主的话，天主的 Formatius 啊，请注意 ，Forma 和 Idea 在柏拉图学派思想中是相近。那人之所以被他人认识，就会是别人对我的实质整体形式的 Informatio，Informatio， 所以这个时候你看到。所以，至于人的善，只是他的存，他的本身的次序，是他在宇宙次序应有的与形成并创造协和的宇宙，也是他如何使万物各得其所，以摆回一的岗位。也可以说，人的真啊，是具体的人的可认知里面，而具体人的可爱的一面，由人的这个基本痕迹来谈，我们可以理会到，无需拉近原始的形质论。甚至无需拉近人的灵魂，而其实我们用我们人为万物去懂都可以啊。所以这个是我们在呃这个说明的一个
方式啊，所以这个是我就啊就很简单的，呃，因为时间是一个钟头嘛，所以正好一个小时呢，我就很简单的，哎、呃，报跟各位报告到这里啊，哎、呃，所以，哎、呃，不知道各位有没有，这这一个很浅陋的我个人的一个对那个形上学的基础啊，对看法，因为后来讲形上学，我有更多的发展啊，怎么样从那个形上学的。哎，这个不同的结构，三角形的结构，因为天主讲这个三角形的结构的时候，形上学、知识论跟伦理学这三个结构产生，这都是父子圣身所产生出来的结构和扩展出来一个更大的一个模式。这是后来我们说法啊，非常谢谢各位啊，请各位呃先进给我多指教，谢谢。其实我对那个教授说的关于那个嗯，关于现在那个对。那个 pragmatism 就是那个碎片化的一个原理，挺有兴趣的。就觉得现在是把我们所有的科学都碎片化，但是我们怎么从啊反过来从杜马斯现在能够给我们一个启发性，能重新把我们回到那那个呃，就是说原本一个整体的一个一个呃，就是一个。啊，道理可以说那个碎片化怎么，我们可以怎么反抗，或者是怎么去对应这个碎片化原理的一个一个是。是那个主持人刚才提到这个问题的时候啊，那我其实是觉得，呃，天主教哲学从头到尾哈、啊，都是讲整体性，特别是从多马斯哲学以后，整个的发展的过程，我们都是讲整体性，讲一的概念。可是后来很不幸的，因为自然科学的发展要分科嘛，分科就逐渐把所有的学科开始分出去，分出去以后呢，每个人就是头痛一头，脚痛一脚，那就造成了一个分歧性。分歧性，那我自己是看到一个好的现象，就是在在胡塞尔的现象学发展出来以后，整个世界开始有了一个所谓的整合性的一种概念啊，就是整合性。特别是教宗洛王保罗二世，在他提到这三个特征啊，整体性啊的时候，还有人文主义啊，还有这个啊，他有提这三个特征，在他有很重要的演讲。那各位都知道，梁史三毕业第十第五，后来他们都提到关于多马斯哲学的发展的问题，所以特别要去看历代教宗啊对多马斯哲学的这个强调。为什么呢？当梁史三他是在在十八世纪的末年。他提提出这个概念，他就提到科学的发展已经破坏了这个整体性，所以因此到了教宗毕业，他们就开始。若望保罗二世又提出这个问题，就是科学的分歧不能给人幸福，只有多马斯的哲学给予人一个思考的观点。所以刚才您提到这个问题，我是觉得是一个很好的这个啊这个这个说法哈。那这个我们都可以讨论。那有一位 JKM 啊，你说人则善啊 ，JKM 他提出一个问题，说人则善不就是在于自己的存在完整方面吗？托马斯说了一善之物即是存在本身的完整或者意志的对象，在这方面论这方人的善不就是理智达到了最终的成就吗？那你讲的一点都不错啊，可是我要说的是。这是一个整体，这是一个整体啊，这个是一个整体。就是说，当真跟善
它不能分离，它是混合在一起啊，所以这个是第一个啊。所以提到三个三个来源，作为中西犹太和阿拉伯哲学对多马斯信仰有多大的影响呢？现在有很多学者在研究这方面的课题，你认为中世纪犹太和阿拉伯哲学对多马斯有不可忽略的影响，这是完全正确。完全，各位就艾维洛伊斯啊，他就是阿拉伯哲学家，而且而且我们知道，我们教会里面有在那个年代里面非常多的哲学家圣人，比如说亚历山大学派啊，像这些都是在在非洲的啊，都是在那个地方的，所以您讲的完全正确，非常非常谢谢您的这个啊提提供啊啊，所以谢谢，不知道还有没有别人有啊？那教授在开始提到影响。啊，对不起，我看一下啊，呃，影响多马斯先就来源做的教授，在呃，对这个没错，那、啊、所以有确实是如此。那另外我在表扬说法而已，呃，而听课做天主造人的时候，只是圣父的工作，说让我们按我们的肖像造人只是一种啊，这个对不起，我看一下哈，没有了，嗯、啊，可能打响了，打完了是吧？对对，他没有答完、啊、那个问题。按照我们的肖像，那这个在神学的解释里面说，使用我们这个字的时候，各位说在希伯来文里面，当然还有两个可能性。第一个就是说，我们常常口头语把我当成说，哎，我们一起来，我们也其实就是我啦，啊，对不对？可是，可是为天主来讲，当他说我的时候，或者我们的时候，他提的就是一个完整的整体，因为圣父圣子是是不能分的。如果你分开来，那那求他们怎么来，对吧？所以这个是一个问题啊，所以不太容易啊。所以，但是我希望将来有机会啊，也是可以，好不好？说这是一种不同的说法啊。然后这边有一位先生说啊，这个张教授吧，哈，多马斯的 Veritas 是否可以分成 Ontological Truth、and Logical Truth、Divine Truth？ 这三者有什么样的关系呢？啊，这个在多马斯的这个讲这个维利塔斯的时候，他有在不同的地方有不同的说明，在神学大全里面跟博弈大全，还有在那个这个在讲那个的 potential， 它有三种不同的讲法。所以你这里提到有三个，一个我们这个 ontological truth 啊，这个我们大概在台湾把它翻成为叫纯有真。啊，还有逻辑真，然后你 divine truth 啊，这个字可能我们在台湾很少用这个 divine truth 这个字，叫神真啊，大概是很少提这个字啊，所以这个大概是呃，按照我来看呢，大概不是从多马斯的原著中啊，呃，出现的，因为因为在多马在亚里士多逻辑里面啊，他提到这个真的是维利达斯的时候，他有三个，一个叫。呃，纯有真，一个叫做逻辑真，那这两个是按照的实跟有来分别的。那另外还提到一个，这个当然有点讨论的问题，就是伦理真，因为伦理真啊的真啊，它有有地区性的差异。那神真，那你这个讲到这个，就有点像那个绿肉啊，有点像绿。那各位都知道，在多马斯来讲，它绿只有两个，一个就是自然绿。第一个就是神律啊，神律就是地方论啊，神律啊，这个自然 natural。后来这个有后来新四零哲学家们又把这个论分成四个
啊，所以它叫做 natural law。那 human law，human law 当然就是是人造的法律。那另外一个叫 divine law， 啊，就是你可能是你所提到 divine law。那第四个叫 eternal law， 就是永恒律啊，就有这个不同的啊一种差异。这个时候呢，这个不同的说法啊，所以这个是我简单的跟各位报告了。那这里有一位啊，这个老师提到说，啊，是小严吧，哈。叫提到多马斯，多马斯认为人现实统一性是不完美的，对，人在死后啊是一般特殊的存在方式，直到人肉身最后像基督一样复活，多马斯认为复活的身体和人灵魂的结合才是完美的。假如说要完美，它可能有不同的，就是说前面所讲的那个所谓的不同的层次性的完美，那有次序之美，有终局之美。那你在次序美里面，你只要符合那个次序，就是美的了，对不对？所以我们说，当我们人符合天主的这个次序的时候，我们就是美的，对不对？符合那个次序，那那可是呢，要符合天主的所有的要求，就进到天主内，那个是神秘主义的密切主义里面所讲的东西的时候，那个是另外一种完美性。所以它有三个不同的层次的完美性。可是，罗马斯在神学大学里面，今天我讲的这个统一性。因为我主要是要讲形上学的背景，还没有提到那个神学的东西，还没有提到人学的东西，所以只有这里才提到这个。所以请各位多多包涵啊，谢谢啊。好，还有没有？然后那天主父是第一存在的一，那圣父甚至迸发圣神，这样天主性的圆满或者完整会不会有缺失呢？这个第一个我们要做到天主造生这些东西的是不在时间内。如果我们用时间就变成先后，那当然就会有不同。那他因为他没有时间，所以我常常对永恒啊这个字的解释是：第一个没有时间，因为没有时间，所以没有过去，没有未来，全部都是现在。因为没有过去，所以不需要去回忆，不需要去记忆；因为没有未来，所以不需要去向往，因为全部都是现在。所以你所有的都是 right now， 全部都呈现。对，你要的什么，通通都有。就这就是在灵魂里面，它的那个功能里面，所以因为你没有时间性，因为没有空间，所以就如同庄子所说的，自大无垠嘛，对不对？那这个小到一个针上面可以拥有几千万个这个神性的东西，所以所以它这个自大无碍、自小无内这样的一个概念都是出现的。所以因此，我们我们有时候有一点麻烦，就是因为我们受到现代科学的影响。特别是物理学的影响，所以我们常常用理由跟时间来思考。你给我一个理由，有很多东西是你没有办法用理，因为人的语言的理由里面说不清楚。所以把多马斯的神学哲学用理性来说明，这个是有一个缺点啊。这个所以我想这个呃以后有机会我再来跟各位啊多把呃呃这个关于这个。呃 ，Black， 呃，这个说，请问教授可否了解多马斯啊？跟他经济政策啊，这个当然有了，我我我我都有写明啊，我有那本书籍，如果如果你有的话，我可以再再跟你我们再讨论一下，好吗？啊，所以啊，这里面又一位说这个呃，我能奇外问题，天主上多马斯的理解是否是一语双关的？呃，我自己是觉得天主。到这个按照创世纪从考古学的观点来看的时候，以及从是是那个心理神学的观点
以及从哲学的观点来看的时候，这三个是有不同层次的。那就是你看什么，也怎么样看这件事情。就如同佛教一样，你如果用很多物理学、考古学的观点来看的时候，可能也都不能成立啊。如果说你用这个信理的观点来看的时候，因为信理不一定不存在呀、啊，证据不一定是有形的啊,啊。所以这个时候呢，假如有机会哈、啊，那我们啊，这个再跟各位。呃，多讨论好不好？所以你这边还有一位，呃，说这个叫做呃 ，Jasmine 啊，说这罗马是指人只能对照传山的领域合一论，有其后现代思维，带着天主创造人之后，仍有完整的人性自主，对照传人天命日降。那你不错，你这个讲比喻的很好啊。这个我是建议你，呃，有机会啊。呃，多去发表这样的对比，因为因为现在这个我自己想啊，这个罗马的这个圣罗马斯研究中心的目的啊，也是可能要把罗马斯啊跟中国思想做一个结合，然后共同来发展，对不对？这个是我，所以我我有一本书，就是讲朱熹跟罗马斯的情商学，这比较研究，所以我们从他两个的生平，所以我。我觉得你有这样的想法非常非常的好，那那可以继续发展。